0: ¿Cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos en la vida? ¿Qué ocupa sus pensamientos y su tiempo? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, continuará la exposición de la primera carta de Pedro. En los versículos que estaremos estudiando, Dios nos revela qué es lo que Él quiere que sea la mayor aspiración de cada uno de sus hijos y cómo eso luce en el diario vivir. Acompáñenos a descubrir las verdades, los desafíos y el gozo de una vida que va en busca de la santidad.
1: Hace algún tiempo atrás, uno de los miembros de nuestro equipo pastoral me dio una copia de la revista editada por Charles Spurgeon a finales del siglo XIX. Spurgeon fue el renombrado pastor del Tabernáculo Metropolitano durante muchos años en el centro de Londres. Tengo en mis manos aquí una copia original, fechada en febrero de 1887. Incluye sermones, devocionales y anuncios. Me pareció interesante que Spurgeon enumeró los nombres de cada persona que hizo donaciones para el seminario de pastores y el orfanato que él administraba. Y luego, además de su nombre, puso la cantidad que dieron ese mes. Eso es a lo que uno llama recaudación de fondos de alta presión. También me pareció interesante leer todos los anuncios de la revista que sin duda financiaron la publicación. Por ejemplo, hay un anuncio de pastillas para la tos que promete ser el mejor remedio jamás creado para la tos, el asma y la bronquitis. Hay un anuncio de una lavadora, que por supuesto es manual, pero promete efectos mágicos en la limpieza. Hay un anuncio de una estufa, que promete usar la mitad del carbón para cocinar su comida y cura su chimenea humeante. Luego había un anuncio de un tratamiento líquido con algas marinas suecas que, entre comillas, cura inmediatamente los problemas pulmonares. Había también varios anuncios de comida para bebés que prometían promover la formación de carne y huesos firmes. Habían anuncios de patrones de vestidos, proveedores de franela... Y también noté unos anuncios del autodenominado jabón más fino del mundo para su cutis. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Todos esos anuncios parecen tan primitivos. La medicina, junto con las lavadoras a manivela, estufas de carbón y los diseños de moda. ¿Cómo cambian las cosas? De hecho, en el mundo de la moda, las cosas cambian en cuestión de años, si no meses. Y sus gustos cambian también. Hace unas semanas, mi esposa y yo estábamos visitando otras parejas y estábamos recordando cómo nos conocimos y algunos de los detalles de esas primeras citas. Y ahora nos reímos. Pero mi esposa se acuerda muy bien cuando me presenté a nuestra primera cita. La iba a llevar a la iglesia. ¡Qué espiritual de mi parte, ¿no? La llevo a la iglesia desde entonces. Fui a recogerla y obviamente me presenté con mi mejor traje. Era un traje azul marino, de lana gruesa, con rayas gruesas, al mejor estilo de la mafia. Y qué importa que hacía 35 grados de calor afuera, ese era mi mejor traje. Y también tenía puesta mi camisa de vestir azul oscuro. Así que tenía puesto un traje a rayas azul oscuro, con una camisa de vestir azul oscuro... Y luego tenía puesta mi corbata blanca sólida, hecha 100% de poliéster, que parecía que brillaba en la oscuridad. Y estaba usando también mis zapatos favoritos de color azul y crema. Cuando abrió la puerta para saludarme, casi se desmaya. Supuse que estaba realmente impresionada. Varios años después me dijo lo que realmente pensó sobre esa primera cita y me dijo, «Steven, cuando apareciste, tenía muchas ganas de ir contigo. Simplemente no quería que me vieran contigo». Por las cosas que le ha hecho pasar. Me consuela un poco el hecho de que Charles Spurgeon, el pastor y editor de esta revista, causó la misma impresión cuando llegó a una iglesia de Londres para predicar por primera vez. La iglesia que pastoreó durante muchos años... En su primera visita, él también tenía unos 19 años. Una adolescente en la congregación ese domingo recordó cómo la apariencia de Spurgeon era una distracción terrible, si no cómica. Ella escribió en su diario esa noche, y cito, Él vestía un abrigo de raso negro de gran tamaño, y su pañuelo azul, que no combinaba, en el bolsillo del pecho tenía grandes lunares blancos. Y usó su pañuelo como ilustración, haciendo que llamara aún más la atención. Despertó en mí sentimientos de diversión. Dentro de dos años, Spurgeon le pidió a esa chica que se casara con él. Y ella aceptó. Me imagino que con la única condición de que ella iba a elegir su ropa a partir de ese momento... Tantas cosas han cambiado desde la publicación de esa pequeña revista hace unos 150 años atrás. Desde la medicina hasta la moda. Pero cuando se trata de lo que nos define como hijos de Dios, algunas cosas nunca deberían cambiar. Existe este distintivo único que nos diferencia de nuestro mundo y no tiene nada que ver con cuestiones de moda, higiene o medicina es un asunto del corazón. Lo encontramos publicado hace unos dos años, escrito por el apóstol Pedro. Y es tan cierto hoy como lo era en ese entonces. Llamamos a esa publicación la primera epístola de Pedro. Le invito a que abra su Biblia allí y continuemos nuestro estudio al final del capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice... Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Ahora bien, esos versículos son, en realidad, una sola larga oración. Pero puede encerrar en un círculo o resaltar el verbo principal de esa oración y se encuentra al final del versículo 22, y es el verbo amaos. Amaos unos a otros. Subraye ese imperativo, ese mandato. Ahora, antes de estudiar el mandato de amar, Permítame señalar el fundamento del amor. En otras palabras, sin esta base no puede realmente amar como lo describe Pedro. Y el fundamento se describe aquí en el versículo 22 como la obediencia a la verdad y la purificación del alma. La frase obediencia a la verdad es una referencia al evangelio y a nuestra salvación. En 2 Tesalonicenses 1.8, Pablo advierte al incrédulo que no obedece el Evangelio. En su carta a los Efesios, Pablo identifica la palabra de verdad como el Evangelio de salvación. Efesios 1.13 Incluso Pedro, más adelante en esta carta, habla del mundo incrédulo que no obedece el Evangelio de Dios. 1 Pedro 4.17 es útil entender que la palabra para obediencia aquí es un sustantivo compuesto que combina las palabras escuchar y debajo. Escuchando debajo. O sea, obedecer la verdad es otra forma de decir que ha escuchado atentamente el Evangelio y luego se ha sometido a su mandato de arrepentirse y seguir a Cristo. Así que Pedro está diciendo efectivamente que, si no ha llegado a amar el Evangelio de Jesucristo, nunca podrá realmente amar a nadie más. Ahora, Pedro menciona también aquí, en el versículo 22, el elemento fundamental de un alma purificada. Una vez más, todo esto es sinónimo de conversión espiritual. Podría parecer aquí que el creyente es el que está purificando su propia alma, pero eso sería tanto físicamente imposible como bíblicamente incorrecto. Aquí Pedro usa un tiempo verbal para este participio traducido purificando que nos informa que esta es una transacción pasada. Pedro se refiere a este momento pasado en el versículo 23, note, «siendo renacidos». En otras palabras, hubo un momento en el pasado cuando su alma fue purificada, cuando nació de nuevo espiritualmente, cuando fue vivificado a través de la fe en Cristo, cuando se apartó del pecado y confió en Cristo solamente y nació espiritualmente. Pedro lo llama aquí renacer. Así que nace una vez físicamente y luego nace de nuevo, esta vez espiritualmente, cuando es salvo. Y Pedro lo describe aquí en el versículo 22 como ese momento en el pasado cuando su alma fue purificada. De hecho, el tiempo perfecto de este verbo nos da a entender que esta purificación fue hecha en el pasado, pero tiene resultados continuos en el presente. Fuimos purificados por el Espíritu de Dios por la sangre de Cristo, como Pedro nos ha informado, y ahora tenemos que actuar como tal. El profeta Ezequiel esperaba esta realidad espiritual cuando profetizó sobre lo que Dios iba a hacer por los creyentes del Nuevo Testamento. Él escribe, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, del 26 al 27. En otras palabras, el Espíritu de Dios limpió su alma de todo pecado en el momento que usted fue salvo, y le dio un corazón nuevo, y desde ahora habita en usted como su templo viviente. Él ha cambiado permanentemente su estatus, su identidad en Cristo. Usted ha sido permanente y eternamente transformado de perdido a salvo, de pecador a santo. De impuro a limpio. De muerto a vivo. Así que ahora elija demostrar el comportamiento que mejor comunica su identidad. ¿Y qué va a demostrar la realidad de su nuevo corazón y que el Espíritu de Dios mora dentro de usted? No será el jabón que use, ni la ropa que tenga, ni la medicina que tome, ni la estufa que use en la cocina será el amor que tenga por los hermanos, el amor fraternal. Antes de hablar de cosas específicas, permítame explicar esta verdad fundamental de otra manera. Amar genuinamente a los demás exige obediencia a la verdad, lo que significa que si va a amar genuinamente a otras personas, no puede obedecerse a sí mismo. No puede escuchar sus propios impulsos internos. No puede obedecer a sus sentimientos internos ni estar obligado a seguir el ejemplo de otras personas. Debemos obedecer la verdad de lo que Dios dice en cuanto al significado de la vida y el amor cristiano. Y esto va a excluir el orgullo, los deseos impuros, rencores egoístas, los prejuicios, resentimientos y todo lo que es corrosivo para el alma. Así que permítame resumirlo de esta manera. Habiendo sido salvo por medio de la verdad del Evangelio y limpiado por la obra purificadora del Espíritu Santo, el creyente ahora tiene el potencial de amar a otras personas con el tipo correcto de amor. ¿Y cómo es ese tipo de amor exactamente? En este pasaje aparecen tres palabras que describen el amor genuino. La primera es la palabra sincero o no fingido. Fíjese nuevamente en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Pedro lo describe como un amor no fingido utilizando el adjetivo griego upocritos que nos da nuestra palabra hipocresía. Es decir, este amor es sin hipocresía. El hipocritón que nos da nuestra palabra hipócrita, era la máscara que usaban los actores y actrices en los tiempos de Pedro. La máscara tenía una expresión pintada, que podría ser un ceño fruncido o una sonrisa, pero los verdaderos sentimientos de los actores se podían ocultar detrás de esa máscara, mientras interpretaban su papel en el escenario. Pedro usa esa palabra aquí para describir un amor que no es actuado. No hay máscaras. Nadie pretende amar a otra persona, pero esconde sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara. Esto no es un apretón de manos y una sonrisa pensando... Espero que no se siente cerca mío. Esto no es, hola, ¿cómo está? Y espero que no me lo diga porque realmente no lo quiero escuchar. Pedro usa una segunda palabra descriptiva aquí. Mire, amamos unos a otros entrañablemente. Entonces el amor es sincero y ahora ferviente. No se está volviendo más fácil, ¿verdad? La palabra traducida entrañablemente significa fervientemente. Y tenga en cuenta que, mientras va en busca de la santidad para la gloria de Dios, otras personas son parte del propósito santificador de Dios en su vida. Un autor lo expresó de la siguiente manera. En lugar de luchar con el pensamiento... Me pregunto por qué Dios permite que esa otra persona me moleste o me lastime. Piense en cambio, Dios está usando a esa persona para santificarme. Pedro agrega una frase descriptiva más. El amor genuino no solo es sincero y ferviente, sino también, en tercer lugar, intencional. Note nuevamente, Amaos unos a otros entrañablemente, y ahora fíjese, de corazón puro. O sea, esta no es una presión externa, es un principio interno. Es un principio de vida espiritual, iniciado por la morada del Espíritu Santo, quien hace crecer el fruto del Espíritu dentro de su corazón dispuesto. Y el primer matiz de ese fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. Gálatas 5.22 Amor de corazón puro. La palabra corazón se usa a lo largo de las Escrituras para referirse al centro, al núcleo de su vida interior, el lugar donde piensa y toma sus decisiones. Y es por eso que se puede ordenar o mandar el amor. Y se puede mandar porque el amor agape, la palabra que Pedro usa aquí, no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de voluntad. Agape va a involucrar sentimientos profundos, pero comienza con una decisión. Agape no espera que la otra persona haga un mérito para merecer su amor. Agape no espera inspiración. Agape es un acto de la voluntad y el cuerpo lo sigue. Agape es una decisión del corazón, y las manos y los pies cooperan. A lo largo del Nuevo Testamento, agape es el amor que Dios tiene por nosotros y el cual no merecemos. No hicimos nada para inspirar su amor o atraer su devoción. De hecho, cuando aún éramos pecadores, Dios demostró su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 5.8 Hay personas que son difíciles de amar, ¿no? Pero es posible, porque Jesús lo ama a usted y a mí. Y ahora Él habita en nosotros por su Espíritu, y Él nos da la capacidad de amar de la misma manera. A menudo pasamos por alto el hecho de que cuando Jesucristo les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Juan 13, 34, Jesús no se los dijo primero a la iglesia en Jerusalén que contaba con miles y miles de creyentes. Eso hubiera sido más fácil. Es más fácil amar a tres mil personas que a un pequeño puñado de personas. Cuando Jesús pronunció ese mandato, estaba sentado en el aposento alto a solo unas horas de su crucifixión, y él estaba mirando a los ojos a once discípulos. Jesús estaba diciendo efectivamente, «Pedro, sé que tú y Juan tienen personalidades totalmente diferentes, pero ámense». «Simón Celote, sé que odiabas a los generales romanos y que cualquier judío que traicionara a Israel era tu enemigo más grande». Pero al otro lado de la habitación está Mateo, que solía trabajar para Roma como recaudador de impuestos y defraudaba a sus propios compatriotas judíos. Toda su vida ustedes han estado en lados opuestos. Pero ahora, ustedes dos necesitan amarse profundamente, sin ninguna máscara o pretensión. Ámense el uno al otro. Pónganlo en acción. Me encanta la pequeña caricatura de Snoopy, donde Schroeder, el niño que siempre está tocando ese piano de cola en miniatura, está tocando una melodía, y Lucy, que ha estado loca por él desde siempre, se acerca y lo interrumpe y le dice, «Schroeder, ¿sabes lo que es el amor?» Y él inmediatamente se pone de pie y recita con cierta rigidez, «El amor es un sustantivo, un fuerte afecto por o un apego o devoción a una persona o personas. Y dicho esto, vuelve a sentarse y se pone a tocar el piano. Lucy se siente allí, decepcionada, y luego dice con algo de esperanza, «¿Sabes? En papel es fantástico». Jesús no nos dice que amemos por definición. Él nos dice que demostremos amor por aplicación. Y lo que Pedro hace a continuación es reforzar el mandato de amar agregando dos pensamientos más, o lo que llamaré dos incentivos para amar. El primer incentivo para amar es que el creyente está en una nueva familia. Primera Pedro 1.23 dice, «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible». El tiempo perfecto del verbo «renacidos» enfatiza que este nuevo nacimiento ocurrió en el pasado, pero tiene resultados continuos en el presente. Y el principal resultado en la mente de Pedro es que nos amemos los unos a los otros. Pertenecemos a una misma familia, y esta familia va a durar para siempre. El emperador romano del siglo IV, Juliano el Apóstata, comentó una vez que Jesús había implantado con éxito en los cristianos la creencia de que estaban emparentados. Minucio Félix, un abogado romano que vivió en el siglo III, escribió sobre los cristianos, «Se aman incluso sin conocerse». Y ciertamente lo hacemos, porque entendemos la verdad del Evangelio de Juan que a todos los que recibieron a Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3.26 Usted tiene una nueva familia, así que ame a sus hermanos y hermanas. Y no solo tiene una nueva familia, sino que en segundo lugar está bajo una nueva autoridad. Mire el versículo 24. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora Pedro cita Isaías 40. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, citar Isaías 40 no era una coincidencia. Pedro no agregó esta cita solo porque era uno de sus versículos favoritos. Isaías 40 fue escrito durante el exilio de Israel, durante un tiempo desalentador, en el que eran extranjeros, estaban rodeados de hostilidad social. Y Pedro usa este mismo versículo para recordarle a la iglesia que Dios no se ha olvidado de su pueblo disperso. Él no ha ignorado su sufrimiento. Aunque parezca que el imperio de Roma va a durar para siempre, no lo hará. Lo que durará para siempre es la palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre Los medicamentos cambiarán, las modas cambiarán Lo que alimenta a los bebés y la estufa en la que cocina cambiará Pero la palabra del Señor permanecerá para siempre Estamos en una nueva familia y bajo una autoridad nueva y duradera y es por eso que nos atrevemos a seguir el mandato de amarnos unos a otros con este tipo de amor sincero, ferviente e intencional. Concluyo con las palabras de John Harry Jowett, un pastor fiel que vivió hace más de 100 años. Él escribió en su comentario sobre este pasaje, Hay un amor que es como un paraguas, hay un amor que es como una gran tienda. Y hay un amor que es como el cielo inconmensurable El objetivo de Dios es que convierta su paraguas en una tienda de campaña Y luego amplíe su tienda hasta cubrir los cielos Así que empuje los muros del amor hasta que incluyan a su prójimo Empuje de nuevo esas paredes hasta que incluyan al extraño y vuelva a empujar las paredes hasta que incluyan a su enemigo. Y con eso comenzaremos a amar como nuestro Señor nos amó y se entregó por nosotros.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.